0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 6. August. Und das sind heute unsere Themen. Der Mann, der Bela war. Die Politisierung der Rundfunkgelder. Messi verlässt Barcelona. Medien. Am Vorabend des Tages, an dem der Fernsehkonzern RTL vermutlich die Übernahme von Gruner und Jahr verkünden wird, machte eine Todesmeldung die Runde. Sie erinnerte nochmal an, als sei es von Wolke 7 so gewollt, die Glanzzeiten des Hamburger Zeitschriftenhauses. Im Alter von 80 Jahren ist Manager Gerd Schulte-Hillen genannt Bela gestorben, der den Laden im Bertelsmannreich groß und eigenmächtig gemacht hatte der Axel Ganz ein blühendes Frankreichgeschäft geschäft Sortie de part, aufbauen ließ, der Springers Zeitungen den Kampf ansagte, selbst mit der Hamburger Morgenpost, der mal eben Tango gegen Fokus startete, auch wenn bald ausgetanzt war. Irgendwann saß er voller Ahnungen in seinem Chefbüro am Baumwall über der Elbe und sagte, das vor uns ist der Rubikon und den haben wir bald überschritten. Er war wirklich ein Großer. Streaming-Dienste. Viele bei RTL, auch bei Gruner und Ja, wollen von den alten Zeiten nichts mehr hören, weil man sich von Retro-Schwärmerei nichts kaufen kann. Jetzt gilt der Kampf der Rendite im Streaming-Gemetzel, wozu Bertelsmann-Chef Thomas Rabe auf nationale Medien-Champions setzt. Das ist naturgemäß mit allerlei Deals in der Abteilung Lost and Found verbunden. So viel Neuordnung war nie. Ob aber die Kombination Stern plus NTV plus RTL plus RTL plus plus Fox plus Super RTL wirklich mehr als die Summe aller Einzelteile ist oder vielleicht doch weniger, wird sich in zwei Jahren zeigen. Wie immer stimmt Hauspatron Reinhard Mohn 1921 bis 2009 den Ton an. Ein Unternehmer ist kein Unternehmer, sondern ein Verwalter, wenn er nicht den Mut hat, Fehler zu machen. Rundfunkbeitrag eine andere Mediengeschichte bestärkt Debatten in der Republik. Das Bundesverfassungsgericht gab den Beschwerden von ARD, ZDF und Deutschlandradio gegen den Stopp der verabredeten monatlichen Beitragserhöhung von 86 Cent auf 18,36 Euro pro Haushalt statt. Die entsprechende Störaktion des Landes Sachsen-Anhalt sei mit der Rundfunkfreiheit und der Verpflichtung zu Qualitätsjournalismus nicht vereinbar. Das Bild in Allianz mit dem ausgebremsten Magdeburger Ministerpräsidenten Rainer Haseloff von einem Skandalurteil spricht, führen manche in der ARD und nicht nur da auf das bald startende und mit einer Rundfunklizenz ausgestattete Bild-TV zurück. Auch bei den Öffentlich-Rechtlichen wissen sie, dass der Spruch von Karlsruhe kein Freibrief für Fatigue in Sachen Reform ist. Im Grunde handelt es sich eher um ein Luftholen für ARD und ZDF. Gleichberechtigung. Einen weiten Bogen spannen wir in der aktuellen Ausgabe, der alle Wünsche in der Kategorie Diversität erfüllt. In der aktuellen Titelgeschichte gibt es die männlichen CEOs der DAX-Konzerne Siemens, Bayer und Adidas, die ihre Prognosen anhoben. Ein Zeichen, dass der erwartete selbsttragende Aufschwung eingesetzt hat, sagt uns Gabriel Felbermeier, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Im großen Wochenendreport läuten wir die Stunde der Frauen ein. Kollegin Larissa Holski beschreibt 50 wichtige Gründerinnen der Textszene. szene Startups. Bislang werden die knapp 20 deutschen Einhornfirmen mit Milliardenbewertung ausschließlich von Männern beherrscht. Doch Eva-Maria Meinen hat bereits angekündigt, ihre auf Zahnschienen spezialisierte Firma Plus Dental solle 2022 das erste frauengeführte Einhorn, die erste Einhörnerin Deutschlands werden. Die Tech-Headhunterin Konstanze Buchheim spricht im Handelsblatt-Interview über die Suche nach weiblichen Talenten in der Start-up-Welt und wo die Entwicklung zu mehr Diversität hakt. Viele erfolgreiche Männer haben keine sichtbare Qualifikation, außer der, keine Frau zu sein, stichelte Schriftstellerin Virginia Woolf. Film mein Kulturtipp zum Wochenende, Fabian von Regisseur Dominik Graf nach dem Roman von Erich Kästner. Ein vielgelobter, fast drei stunden film über einen Berufswechsler in Berlin der 1920er-Jahre, der an einer unglücklichen Liebe zerbricht. Das Werk fällt nicht in Nostalgie, sondern transportiert die Bilder in die Gegenwart, in eine Welt, in der der Abgrund zuweilen auch nicht weit entfernt scheint. In der Hauptrolle ist Tom Schilling zu sehen, der in den letzten Jahren vieles weggespielt hat, aber hier in höherer Kunstfertigkeit angekommen zu sein scheint. Es geht natürlich erotisch zu, Babylon Berlin lässt grüßen und an der Wand erscheint das Hakenkreuz. Bundestagswahl. Verschärfte Wahllage für die Grünen. Auf die Zweitstimmen aus dem Saarland muss Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock verzichten. Der Bundeswahlausschuss befand gestern endgültig, dass der Saartrupp keine gültige Liste für die Bundestagswahl habe. Der schwere Wahlfehler der Grünen passierte, als 49 Delegierte des Ortsverbandes Saarlouis von der Listenaufstellung vom 17. Juli unberechtigterweise ausgeschlossen wurden. Der zeitweilige Spitzenkandidat Hubert Ulrich sei mit seinem absoluten Machtanspruch gescheitert, resümieren die Grünen. Fußball. Und dann ist da noch Lionel Messi, Weltklasse-Fußballer, der nach 21 Jahren seinen Lieblingsverein FC Barcelona verlässt. Der 34-jährige Argentinier, der als Kind nach Katalonien kam, ist erst einmal vereinslos. Paris Saint-Germain, Manchester City oder aber ein US-Club gelten als mögliche neue Heimat. Messi und Barcelona einigten sich zwar im Grundsatz auf einen neuen Vertrag, aber ein Unterzeichnen könne wegen finanzieller und struktureller Hindernisse nicht geschehen, heißt es in der Abschiedserklärung. Es geht um Gehaltsobergrenzen und Financial Fairplay. Logisch, wenn Messis Jahressalär immer noch bei über 50 Millionen Euro gelegen hätte. Denn Messi sei bereit gewesen, auf 50 Prozent seiner alten Bezüge zu verzichten, erklärt der FC Barcelona. Wir zitieren dazu Henry David Thoreau. Ein Mensch ist reich im Verhältnis zur Zahl der Dinge, auf die er verzichten kann. Ich wünsche Ihnen ein faires, entspanntes Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.